0: Medicina cinese a piccole dosi, un podcast di Karin Wallneufer. Ciao e benvenuto o benvenuta a questo episodio del mio podcast. Oggi vorrei parlare dei sistemi funzionali che hanno a che fare con i cinque movimenti. di cui abbiamo parlato l'ultima volta e che poi è un tema che fa un po' da ponte ai prossimi episodi in cui vorrei veramente iniziare a parlare dei quadri di disequilibrio perché voglio dire questo podcast non deve essere come un manuale e per questo non vorrei dedicare troppo tempo alla pura teoria vorrei veramente arrivare a, a temi più concreti che hanno a che fare con la nostra realtà di tutti i giorni. Allora, cosa sono questi sistemi funzionali? Io in questo tema cerco sempre veramente di evitare di parlare di organi. A volte, eh, a volte, in medicina cinese c'è chi parla di organi e visceri. Secondo me, è una cosa da, veramente da evitare. Eh, perché, come spiegherò eh, adesso, cercherò di spiegare, eh, i sistemi funzionali sono veramente tutti altra cosa degli organi che noi conosciamo. Gli organi di cui noi normalmente parliamo, il fegato, il cuore, lo stomaco e così via, sono come dire delle entità anatomiche molto ben delineate che quando apriamo un corpo possiamo vedere, toccare, estrarre, Questa individuazione degli organi eh, è stata fatta ehm, in occidente tramite il sezionamento di corpi morti. Nella medicina cinese questo interesse per il corpo morto non c'è in verità mai stato o solo molto marginalmente la cosa che interessa nella medicina cinese è il funzionamento dell'organismo è il ci se vogliamo anche sono tutte quelle cose che in un corpo morto non possiamo più osservare Uh, e dunque sezionare un corpo morto dal punto di vista della medicina cinese è veramente poco interessante, uh, per quello anche la conoscenza come dire, anatomica che abbiamo e, e, e nella medicina cinese è veramente rudimentale ci sono questi disegni eh, di come funziona all'interno dell'organismo eh, che oggigiorno penso ogni bambino potrebbe farne uno più realistico ok? perché questo, i medici cinesi mh, non sono mai stati molto interessati e dunque eh, se eh, in medicina cinese noi abbiamo eh, questi sistemi funzionali che hanno comunque, prendono nome dagli organi, ehm, la relazione con gli organi dai quali prendono il nome è molto lontano, non è una relazione, ehm, come dire, stretta. A volte ehm, la relazione, per esempio nel caso del sistema funzionale Milza, La relazione con l'organo anatomico della milza praticamente non esiste, quello che in medicina cinese noi chiamiamo milza corrisponde alle funzioni dell'intestino tenue e del pancreas, ma con la milza anatomica eh, non ha praticamente a che fare dunque sarebbe veramente meglio ecco, ehm, parlare di sistemi funzionali, non di organi. Ora cerchiamo un attimino di capire ehm, cosa sono questi sistemi funzionali, come dobbiamo immaginarceli. Innanzitutto il numero dei sistemi funzionali è tutt'altro che certo, nella storia della medicina cinese abbiamo varie possibilità, abbiamo discussioni, questioni aperte sul numero. Noi contiamo 12 sistemi funzionali, 6 di carattere Yin che sono gli Zhang e 6 di carattere più Yang che sono i Fu e quindi parliamo anche di Zhang Fu ma potremmo benissimo prendere qualche singolo sistema funzionale dividerlo in due aggiungere altri sistemi funzionali che adesso non sono nella lista potremmo eliminare qualcuno dei sistemi funzionali integrarli in un altro e dunque se un organo anatomico esiste, eh, ha una sua realtà, eh, lo possiamo vedere, lo possiamo isolare, un sistema funzionale ehm, è più un'idea, una teoria, un modello esplicativo che potremmo benissimo sostituire anche con altri modelli, con altre teorie tra l'altro anche i confini tra questi sistemi funzionali a volte non sono così ben delineati eh, ci sono sovrapposizioni quindi è una teoria innanzitutto e in più una teoria anche in certi, per certi versi piuttosto vaga io per um, spiegare un pochettino come um, come funziona questa teoria dei sistemi funzionali Uso sempre un'immagine ed è l'immagine di una torta, no? Una torta a più strati, sapete quelle torte tipo, non lo so, vabbè io sono di origini austriache quindi ovviamente io penso a una bella Sacher. Allora noi abbiamo questa torta che sta per l'organismo nella sua interezza, ovviamente è un organismo visto in modo olistico e iniziamo a fare delle fette facciamo una fetta per ogni sistema funzionale ovviamente poi ci saranno delle fette più consistenti delle fette un pochettino più piccole vabbè adesso stiamo nell'immagine facciamo finta eh, che sia la cosa sia un pochettino meno complessa e e meno complicata di, di, di quanto è allora eh, ognuna di queste fette divide la torta attraverso i vari strati quindi ogni fetta come dire in ogni fetta troviamo una piccola parte di tutti gli strati di cui la torta si compone mettiamo che la torta abbia tre strati E descriviamo questi strati in questo modo, lo strato ehm, più basso ehm, lo descriviamo come lo strato come dire fisico in cui troviamo tutte le strutture del corpo, quindi le ossa, i muscoli ma anche i liquidi se vogliamo, le lacrime, eh, il sudore, i capelli, insomma tutto quello di cui il corpo si compone fisicamente. Poi mettiamo uno strato, chiamiamolo funzionale, in cui troviamo le funzioni dell'organismo e dunque digerire, saper poter digerire, saper o poter dormire, um, procreare, okay? tutto quello che l'organismo sa fare o più o meno bene. E poi mettiamo un altro strato in cui mettiamo tutto il resto quindi emozioni come dire gli aspetti più sottili spirituali psichici mentali mettiamo tutto insieme in uno strato per non rendere la la torta troppo complicata Ehm, e quindi in questo strato abbiamo la rabbia la fiducia di se stessi eh, non lo so la paura il fatto di ehm, poter essere consapevoli di se stessi, insomma tutte queste cose più sottili. Ora ogni sistema funzionale e quindi ogni fetta di questa torta è composta da una parte di ognuna di eh, di questi strati. Questo è vero, se posso fare una piccola parentesi soprattutto per i sistemi funzionali zang cioè quelli con caratteristiche Yin che sono molto più importanti hanno più spessore e in particolare per cinque dei sei eh, sistemi funzionali Zhang che sono tra l'altro poi anche correlati con i cinque movimenti e cioè il fegato che è correlato con il legno poi abbiamo il cuore correlato con il eh, fuoco la milza Con la terra, il polmone correlata con il metallo e il rene correlato con il movimento di acqua. Se vogliamo, possiamo immaginare la nostra torta eh, composta anche solo di queste cinque fette, sicuramente le più importanti. Come hanno fatto ora nella storia della medicina cinese? A dividere queste fette a dire cosa fa parte di quale sistema funzionale in alcuni casi la relazione è molto semplice per esempio che del sistema funzionale di polmone facciano parte i polmoni è molto evidente molto ovvio poi ci sono a volte delle come dire, strutture anatomiche strettamente legate, per esempio, nel caso del polmone, fa parte del sistema di polmone anche il naso, no? perché abbiamo una relazione molto stretta. Quando abbiamo un raffreddore che interessa il naso, molto facilmente si svilupperà anche una bronchite, per dire. Um, poi abbiamo funzioni come la respirazione nel caso del polmone è molto chiaro che respirare eh, sia una funzione che fa parte del sistema di polmone abbiamo però eh, poi anche dei legami proprio nell'ambito delle funzioni anche un pochettino più lontane, come dire la fertilità, la mestruazione per esempio, è una funzione che... Per certi versi è legata al sistema funzionale di fegato, per altri versi è legata al sistema funzionale del rene. Quindi già lì abbiamo situazioni un pochettino più complesse e più difficili anche da comprendere. Oppure per quanto riguarda le emozioni, anche lì ehm, è difficile a volte ehm, capire fino in fondo il legame. Molto si basa sulle, sulle osservazioni, no? anche noi diciamo una persona fegatosa per esempio eh, di una persona che si arrabbia facilmente o è molto frustrata e così anche per la si- medicina cinese la rabbia è legata al sistema di fegato. In questo senso a volte abbiamo dei legami che sono potremmo dire statistici che derivano dall'osservazione che molte persone che hanno un problema legato al sistema di fegato in questo esempio sono persone che hanno problemi anche nell'ambito emotivo della rabbia della frustrazione di un'ira repressa Ma questi legami non sono mai certi, Eh, ossia non è sempre così, non è necessario che una persona che ha problemi nel sistema di fegato sia anche una persona rabbiosa. Um, quindi sono veramente legami in questo senso statistici, il 70-80% dei casi li, li conferma questi legami, um, ma non c'è alcuna come dire, necessità che sia sempre così. Tra l'altro, rimaniamo un attimino con l'esempio della rabbia, noi sappiamo benissimo che eh, la rabbia non sempre, non esclusivamente, crea problemi legati a a quello che in medicina cinese è il sistema di fegato, ma che per esempio può ehm, causare problemi anche nella digestione, un'ulcera è proprio una cosa classica eh, che noi sappiamo anche nella consapevolezza così popolare che eh, può essere causata da rabbia, frustrazione repressa. Uh, questo la medicina cinese lo conferma questo legame oppure la rabbia può portare a problemi di cuore per esempio uh, sarebbe possibile immaginare anche a un infarto no? causato da una fortissima rabbia per spiegare queste, come dire, queste correlazioni trasversali la medicina cinese um, si basa sui rapporti tra i singoli sistemi funzionali che poi sono rapporti descritti eh, soprattutto tra i cinque movimenti rapporti che vengono come dire descritti con un ciclo di creazione e un ciclo di controllo soprattutto eh, sono rapporti dunque tra i singoli movimenti che poi interessano ovviamente anche i singoli sistemi funzionali, dove uno sostiene l'altro, uno controlla o limita l'altro. E dunque questi sono modelli esplicativi, teorie, eh, che possiamo poi applicare a tutte quelle correlazioni anche complesse, trasversali, che possiamo osservare. Questa è veramente una brevissima spiegazione dei sistemi funzionali Mm, come ho già detto io non vorrei prolungarmi troppo nella teoria per questo dal prossimo episodio in poi andiamo a vedere veramente i quadri di disequilibrio e sono sicura che poi parlando eh, di esempi di, di manifestazioni dei singoli quadri anche di cosa possiamo fare. Per prevenirli oppure per ritrovare un equilibrio migliore, andando a parlare concretamente di queste situazioni, eh, anche la comprensione di queste parti, diciamo più teoriche, della medicina cinese eh, sarà abbastanza facile, verrà da sé. Va bene, allora vi saluto, ti saluto e spero di risentirci tra una settimana. Ciao! I contenuti e consigli esposti in questo podcast hanno soltanto scopo informativo e non sostituiscono in alcun modo visita, trattamento o consulenza da parte di un medico o di altro personale sanitario.